0: Olá, eu sou o professor André. E eu sou o professor Heitor. E esse é o Quarentena com História.
1: E aí, Heitor. Você já ouviu falar em telemedicina?
0: Já. É o que acontece toda vez que o Drauzio Varela aparece na TV.
1: Não, rapaz. Telemedicina é quando uma consulta médica acontece por teleconferência, usando aplicativos como Skype, Zoom, WhatsApp... E, recentemente, a telemedicina foi liberada no Brasil e cada vez mais médicos e pacientes têm interagido por meio dessas ferramentas da tecnologia.
0: Pode crer, Andra. Afinal de contas, se eu tiver com uma irritação de pele, por exemplo, não faz sentido que eu me desloque até uma clínica ou hospital para uma consulta, me expondo ao risco de contrair a Covid-19. Se o médico ou a médica puder me examinar por vídeo e decidirmos um tratamento para resolver o problema até que ir ao consultório seja mais seguro,
1: por que não? Exatamente. E ainda que não seja o cenário ideal, a telemedicina é muito melhor do que não tomar decisão nenhuma para cuidar da sua saúde, ou pior, se autodiagnosticar ou se automedicar a partir de pesquisas no Google, né? Pois é, os médicos,
0: assim como nós professores, estão se reinventando nessa crise, repensando o trabalho e as maneiras de exercer a profissão.
1: E assim como os professores, os médicos fazem isso há muito tempo. Como assim, André? Olha, Heitor, a medicina é uma das profissões mais antigas, mas nem sempre foi exercida por médicos. Ou melhor, aqueles que eram considerados os médicos não tinham uma formação em medicina. Na verdade... Nem existia a noção de medicina como nós temos hoje. Vai
0: com calma, André. Fiquei confuso aqui. Como assim os primeiros médicos não eram médicos e a medicina não era medicina? Bom,
1: vou tentar te explicar, Heitor. Na região da Mesopotâmia, há aproximadamente 4 mil anos, a medicina, ou a cura das doenças, era do campo da religião. Não eram os médicos que curavam as pessoas. Eram os sacerdotes que cuidavam das doenças.
0: Sacerdotes são tipo padres, né? E eram
1: eles que cuidavam de quem ficava doente? É isso mesmo? Tem certeza? Sim, tenho certeza, Heitor. Os povos assírios e babilônios que habitavam a Mesopotâmia nessa época acreditavam que os responsáveis por tudo o que acontecia eram os deuses. As doenças eram consideradas como uma punição dos deuses. Todos eles poderiam produzir e curar doenças, mas havia uma divindade em especial que era associada ao que chamamos hoje de medicina. Você sabe qual é? Claro
0: que não, né, André. Eu não sou especialista em Mesopotâmia. Qual que era essa divindade?
1: O nome dela é Gula, e é considerada, como eu falei, a deusa da medicina, ou, como eles diziam... A senhora que dá vida aos moribundos e os torna sadios pelo contato de sua mão pura. Bonito, você não acha?
0: Ah, igual os reis talmaturgos lá da França, né, que curavam a partir do toque das suas mãos. Muito bonito mesmo. Mas eu fiquei com uma dúvida, cara. Você falou que as doenças eram provocadas pelos deuses, assim como a cura também era feita por eles e que o sacerdote era quem exercia esse papel de médico, correto? Sim, certo. Então eles curavam ou imaginavam curar as doenças através de rituais religiosos?
1: Olha, Heitor, funcionava assim. O doente ia até o sacerdote e explicava o que ele estava sentindo, quais eram os sintomas da doença. O sacerdote, então, pedia para que ele tentasse descobrir quais foram os pecados que poderia ter cometido para deixar os deuses bravos. Pois só então ele, sacerdote, poderia dizer quais eram os rituais religiosos que poderiam ser feitos para reverter a situação. Pelos sintomas da doença, o sacerdote poderia ter pistas sobre o tipo de pecado que o doente cometeu. A causa das doenças poderiam ser uma ofensa a algum deus, ou poderia ser um crime que a pessoa cometeu, ou algum ato de impureza, como por exemplo, Pisar na água suja Ou olhar para uma pessoa que não lavou as mãos Você tá dizendo que olhar para uma pessoa que não
0: lavou as mãos Poderia ser a causa de uma doença? Tem certeza que você não tá inventando isso?
1: Eu não tô inventando nada, Heitor É isso mesmo É a maneira como se explicavam as doenças na Mesopotâmia Como eu falei, há 4 mil anos
0: Tá bom, tá bom Mas é porque é difícil de acreditar, né? E como essas doenças causadas por olhar para quem não lavou
1: a mão eram curadas? Bom Poderiam ser curadas de muitas formas. O remédio dependia da doença. Poderiam ser feitas oferendas aos deuses. Oferecia-se comida, como pão, aves, carnes, leite ou mel. Poderiam ser feitos sacrifícios de animais. E nesse caso, o animal iria substituir o doente. Então, se ele desse aos deuses o coração do animal, era como se fosse o seu próprio coração. Se desse o sangue do animal, era como se fosse seu próprio sangue. Além disso, poderiam ser usados remédios especiais, no caso de a doença ter como a causa a presença de algum demônio no corpo. Tipo no filme Exorcista? Uh, não exatamente. Uh, no filme havia o papel do exorcista, né, que vai até a pessoa possuída e reza para que o diabo saia do corpo. Na Mesopotâmia, eles não eram cristãos, então pensavam de outra maneira. Eles usavam substâncias que iriam desagradar os demônios. Por isso, muitos remédios eram bastante desagradáveis. Usava-se plantas podres maceradas, usava-se fumaças com cheiro ruim, usava-se medicamentos amargos ou remédios feitos com fezes humanas ou de animais. Aliás, já falamos um pouco desse hábito quando tratamos da peste negra, não
0: foi? É verdade. Você disse que as pessoas procuravam ficar mais próximas de coisas
1: fedidas, como as fezes. Mas por que elas faziam isso? Que nojo. Ué. É um nojo mesmo, né? Mas elas faziam isso exatamente por ser um nojo. Acreditava-se que os demônios, ou o que estava causando a enfermidade, iria embora por causa do mau cheiro. Tá certo que hoje nós não temos remédios com base nessas coisas nojentas, mas mesmo assim, muitos dos medicamentos que tomamos quando estamos doentes são bem ruins. Ninguém gosta de ficar doente e nem de ter que tomar esses remédios. Então, a melhor coisa é se cuidar para permanecer saudável. Na Mesopotâmia, ficar saudável era ficar de bem com os deuses. E vem cá, André. Durante toda a
0: antiguidade, as doenças foram consideradas como ações de demônios ou desagrados aos deuses?
1: Não, Heitor. Na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C., surgiram os primeiros filósofos da natureza, como nós os classificamos, e também as primeiras pesquisas sobre as causas naturais das doenças. Agora estamos chegando mais perto do que nós conhecemos por medicina atualmente. É, mais ou menos, Heitor. Você sabe que os gregos são considerados como os pais de muitas coisas, não é mesmo? Heródoto é o pai da história, por exemplo. E você sabe quem é o pai da medicina? Sei sim, é Hipócrates, não é? É sim, ele mesmo. O Hipócrates viveu por volta do ano 400 a.C., ou seja, final do século V a.C. e início do século IV a.C., ele é considerado o pai da medicina porque foi um dos primeiros a estudar as causas naturais das doenças. Ele deixou de lado a explicação religiosa e passou a investigar as causas reais das enfermidades das pessoas. Hoje temos acesso às chamadas obras hipocráticas, que são obras atribuídas a Hipócrates. Mas que não necessariamente foram escritas por ele. Como assim obras de Hipócrates que não foram escritas por Hipócrates? Pois é, são obras atribuídas, ou seja, não temos certeza quem as escreveu, mas dizemos que são de Hipócrates ou de pessoas que foram alunas dele. Muitos dos textos que compõem essas obras se contradizem, o que indica que foram escritos por pessoas diferentes em diferentes épocas. De qualquer forma... Nessas obras estão presentes os princípios da medicina hipocrática, que, como eu já disse, procurava as causas naturais das doenças.
0: E você pode nos explicar um pouco como era essa medicina hipocrática?
1: Bom, eu vou tentar. Hipócrates desenvolveu a teoria de que o corpo humano é composto por um certo número de líquidos, que são os humores. Calma aí, André, mas humor não é um estado
0: de espírito? Do tipo, tô feliz, tô triste, pessoa bem-humorada ou mal-humorada. É
1: isso mesmo, Heitor. E isso tem a ver com a medicina desenvolvida por Hipócrates. A palavra humor, em português, vem do latim humudus, que deu origem ao nosso úmido. O radical de humudus, um, aparece em humore, que em latim significa suco, bebida ou líquido corporal. Os nossos humores, no sentido de estado de espírito, como você falou, feliz, triste, etc., vem daí. Acreditava-se que uma pessoa bem-humorada tinha bons líquidos corporais. Uau, mano. Não sabia disso. Pois é, Heitor. Continuando. Hipócrates disse que no corpo humano haviam quatro líquidos. Sangue, fleuma, bilis amarela e a bilis negra. Essa última responsável pela melancolia, depressão e coisas do tipo. A doença era causada pelo desequilíbrio desses líquidos. Para Hipócrates, as doenças eram causadas principalmente pela má alimentação. Cara, esses antigos eram meio malucos. Mas eu tô gostando. Todas as doenças eram causadas pela alimentação. É, não fale assim dos antigos, Heitor. Eu, eu gosto deles. Mas vamos lá. Vale ressaltar que eles não tinham os mesmos conhecimentos que temos hoje, não é mesmo? Tá bom, é verdade, vai. Você tem razão. E como as pessoas poderiam ser curadas das doenças para os antigos? Boa pergunta, meu caro. Se a doença era causada pela alimentação que provocava o desequilíbrio dos líquidos corporais ou dos humores, era preciso, então, colocar tudo em equilíbrio novamente. A principal medida era expelir, colocar para fora o que estava em excesso. Os remédios, então, provocavam vômitos ou eram diuréticos, que estimulam a urina, ou laxantes, que estimulam as fezes. Também poderiam ser feitas sangrias. Fazia-se um corte no corpo para que sangrasse bastante, de forma a colocar o excesso de humor para fora. A lógica era que o remédio deveria anular o efeito da doença, ou seja, seria o seu contrário. Que loucura, André. Mas agora eu vou invocar
0: a deusa Gula que você mencionou e te contar a história do médico mais improvável do mundo. Antes dessa pessoa, ninguém nunca imaginaria que pessoas assim poderiam ser médicas.
1: Sério? O que essa pessoa tinha para ser tão improvável que ela virasse médica? Ela tinha um probleminha para aquela época. Ela
0: era uma mulher. Sério? Seríssimo. Eu tô falando de Elizabeth Blackwell, a terceira filha de uma família de nove irmãos. Liz Blackwell nasceu na Inglaterra em 1821, mas ainda criança se mudou com a família para os Estados Unidos. Sua família era bem diferente das famílias daquela época. Seu pai, Samuel Blackwell, se recusava a aplicar castigos físicos nos seus
1: filhos, algo muito comum naquela época. Caramba! Não bater nos filhos fazia dele quase um revolucionário, hein? Pois é. Aliás, Samuel
0: Blackwell se engajou na luta pela abolição da escravidão nos Estados Unidos, quando chegou naquele país. Outra coisa que pra nós hoje é óbvia, isso é, lutar contra a escravidão. Naquela época também era um ato revolucionário. Mas enfim, o mais revolucionário membro da família Blackwell era Elizabeth.
1: E o que ela fez de tão revolucionário, Heitor?
0: Bom... Primeiro ela abriu junto das irmãs mais velhas uma escola para as crianças da região. Até e nada demais. Era comum que as filhas de famílias de classe média fizessem isso. Aliás, isso está bem representado no filme Adoráveis Mulheres, que concorreu ao
1: Oscar deste ano. Nossa, baita filme, hein, Entor? E dizem que o livro é ótimo também. Recomendo aos ouvintes. Sim. Pois bem,
0: a Liz Blackwell. Ela ensinou um tempo na escola de sua família e depois trabalhou em outras escolas dos Estados Unidos. Ela adorava dar aulas e ser professora, mas o sonho dela mesmo era outro.
1: Mas como ela poderia ter outro sonho, sendo que ela já tinha o melhor emprego do mundo, o de professora?
0: Impensável, né André? Largar uma profissão tão reconhecida pela sociedade que paga tão bem como a de professor em busca de um sonho.
1: Né? Ainda mais sendo uma mulher no interior dos Estados Unidos no século XIX.
0: É, mas enfim, o sonho dela era ser médica. Para isso, ela juntou dinheiro para ir para a
1: faculdade de medicina. Mas como você deve imaginar, André, não é algo nada barato. Nem barato e nem permitido, imagino. Naquela época, não era permitido que mulheres fossem à faculdade. Você falou bem, André. Não é que era proibido pela lei
0: ou algo assim, mas não era permitido. Pais, maridos ou irmãos jamais deixariam as mulheres de suas famílias estudarem para exercer uma profissão como medicina. Enquanto elas ficassem como professoras de crianças, tudo bem, mas medicina, isso não era coisa de mulher, diziam os homens. E o que a Elizabeth Blackwell fez para superar esses obstáculos? Bom, ela passou a ser ajudante de um médico que gostou muito do seu trabalho e ficou convencido que Lee seria uma ótima médica. Assim, ele escreveu cartas às várias universidades dos Estados Unidos na tentativa de conseguir uma vaga para ela em alguma escola de medicina do país. Eu imagino que não tenha sido fácil. E não foi mesmo, André. Liz Blackwell foi recusada por nada menos que 10 universidades.
1: Eita! E pensar que muita gente fica triste se não passar no primeiro vestibular? Exatamente. Ela é um símbolo de luta, de resistência e de resiliência. Mas... Diz então, Heitor, em que momento ela se torna médica?
0: Bom, obviamente Liz Blackwell não desistiu. Mesmo sem poder entrar na faculdade de medicina, ela tomava aulas particulares de anatomia com alguns médicos que aceitavam ensiná-la de maneira privada e em segredo. Lembre-se que era um escândalo para a época o fato de uma mulher ver, mesmo que em desenhos corpos masculinos nus. Até que um dia, em 1847, seu pedido de ingresso não foi negado por uma faculdade, a Geneva Medical College, em Nova York. Uau, então ela finalmente foi aceita. Ainda não, André. Veja bem, eu disse que ela não foi negada. O reitor da faculdade e os professores de lá, que eram quem tomavam a decisão se um candidato iria ingressar ou não na faculdade, não conseguiram chegar a um acordo sobre a candidatura de Liz Blackwell. Então, eles decidiram levar o pedido da jovem de 26 anos à votação. Seriam os cerca de 150 estudantes da Geneva Medical College que decidiriam se eles teriam uma colega mulher ou não. E vem cá, qual foi o resultado? O resultado foi unânime. Todos aprovaram o ingresso de Elizabeth Blackwell, que foi a primeira mulher da história dos Estados Unidos a ingressar numa faculdade de medicina. Uhul! O que não quer dizer que os problemas acabaram aí. Ela passou por muita dificuldade dentro da faculdade. Por ser mulher, ela é considerada menos inteligente ou menos capaz que seus colegas homens, mesmo tendo boas notas e se mostrando extremamente competente. Lembremos que ela já havia trabalhado em consultórios médicos antes e já vinha estudando por conta própria.
1: Eu nem posso imaginar todas as dificuldades que ela teve que superar apenas para realizar seu sonho de ajudar outras pessoas. Exatamente, André. Depois de
0: formada, ela não conseguia emprego em nenhum hospital. Os que a aceitaram, a contrataram como uma parteira, não como uma médica, o que a aproximou da saúde das mulheres e das crianças. Mas o seu sonho mesmo era ser cirurgiã. Só que tratando doenças oftalmológicas infantis, ela contraiu uma infecção que fez com que ela perdesse a visão de um dos seus olhos, destruindo assim o seu sonho.
1: Mas então, Heitor, a Elizabeth Blackwell se aposentou depois disso? Claro que
0: não. Você acha que só porque ela perdeu um olho, ela iria se aposentar depois de ter lutado tanto? Ela se tornou ainda mais ativa na luta das mulheres para exercer a medicina, tanto nos Estados Unidos, onde viveu, quanto na Grã-Bretanha, onde nasceu, influenciando muitas outras mulheres a seguirem seus passos dos dois lados do Oceano Atlântico. Inclusive, uma de suas irmãs, Emily, foi a terceira mulher da história dos Estados Unidos a se formar em medicina, seguindo a sua irmã mais velha. As irmãs Blackwell e suas companheiras foram fundamentais na saúde da mulher, em áreas como ginecologia, obstetrícia e pediatria. Imagina que bizarro deveria ser, André, ser uma mulher e ter o seu corpo estudado e examinado apenas por homens, mesmo porque os homens estudavam o corpo da mulher a partir do seu ponto de vista. Muitos livros de medicina, escritos por médicos homens na primeira metade do século XX, ainda continham informações equivocadas sobre a saúde e a
1: anatomia da mulher. Eu nem sou capaz de imaginar o tamanho do choque das primeiras médicas ao pegarem os livros de medicina e perceberem que eles estavam errados. E realmente não fazia sentido apenas homens serem médicos e pior, apenas homens tratarem das mulheres, já que as mulheres são muito mais preparadas e indicadas para pesquisar e prescrever tratamentos sobre condições fisiológicas que as atinge.
0: Ainda bem que graças à luta de Elizabeth Blackwell e tantas outras mulheres, hoje nós temos várias profissionais de saúde na linha de frente do combate ao covid-19 e tantas outras doenças.
1: Pois é, Heitor. E você sabia que no Brasil, o grupo de cientistas que decifrou o DNA do coronavírus era composto por mulheres? Eu tenho certeza que muitas das nossas ouvintes também devem ter esse sonho, estudar medicina para ajudar as pessoas.
0: Força a todas essas mulheres e a todos que nos escutam.
1: Lembrando que a responsabilidade pela saúde pública não é apenas dos médicos e médicas, mas de todos nós. Por isso, é preciso que cada um faça a sua parte nesses tempos de quarentena e pandemia para que os médicos e médicas tenham o mínimo de trabalho possível. Por isso, fiquem em casa e lavem as mãos.
0: Este podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor Reitor Loureiro. A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane e pela professora Maíra. A edição de som é da Tatiana Boudaquema.
1: Obrigado a todos que ouviram até aqui. Fiquem em casa, ajudem nas tarefas domésticas e não se esqueçam de sempre lavar bem as mãos. Tchau, tchau!